0: சன சக
1: வீரியங்ககை தேஜஸ்வினி
0: தமஸ் மாவிஷாவகை ஓ ஆனாத்மன்
1: அவலோக்கம் நகிஸ்
0: மரந்தகபீனவந்த
1: இந்த ஐந்து ஸ்லோகங்களில் ஞானியினுடைய மனநிலை அதன் மூலமாக ஞானத்தினுடைய பெருமை விளக்கப்பட்டு வருகின்றது மோட்சத்தை அடைந்தவன் எவ்விதம் தனக்குள் திருப்தியாக இருக்கின்றான் வெளி உலகத்திலிருந்து பார்ப்பவர்களுக்கு உலகப் பொருள்கள் அவனிடம் எதுவும் இல்லாதபொழுதும் சாதாரண மனிதர்கள் அடைந்துள்ள பொருள்கள் அவனிடம் இல்லாத பொழுதும் அவன் இந்த ஞானத்தினால் எப்படி மகிழ்ந்திருக்கின்றான் என்று இந்த ஸ்லோகங்களில் கூறப்பட்டு வருகின்றது நாம் ஆரம்பத்திலேயே பார்த்தோம் இந்த ஸ்லோகங்களிலிருந்து மோட்சத்தின் பெருமை முக்தியினுடைய லட்சணம் முக்திக்கான சாதனைகள் இதெல்லாம் இதிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்றது மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் தேகாதி பாவம் பரிமார்ஜந்தக மார்ஜனம் என்பதை நாம் பார்த்தோம் தூய்மைப்படுத்துதல் கூட்டுதல் அல்லது கழித்து விடுதல் தேகாதி பாவம் நான் ஷரீரம் உடல் என்கின்ற பாவனையை அவர்கள் தள்ளிவிட்டார்கள் தூய்மைப்படுத்தி உள்ளார்கள் நான் என்கின்ற புத்தி அவர்களுக்கு இல்லை ஆத்மானம் ஆத்மணி அவலோக்கூட தன்னுடைய மனதிற்குள் தன்னுடைய அறிவால் பார்த்து கொண்டிருப்பவர்கள் ஆத்மானம் என்றால் தன்னுடைய உண்மையான தன்மையை ஆத்மணி என்றால் தன்னுடைய மனதிற்குள்ளேயே அறிவினால் அவலோக்கொண்டும் வெளியே இடைவெளி போன்றவற்றை அவர்கள் நினைப்பதில்லை மேலோட்டமா பார்த்த ஒரு அர்த்தமும் நமக்கு விளங்காது அந்த உள் மத்தியம் ந இடைவெளி வெளியே நரன் தக நினைப்பதில்லை இதனுடைய பொருள் நாம் உள்ளே வெளியே இடையில் என்றெல்லாம் சொல்வது ஒரு பவுண்டரி நாம ஒரு இலக்கை எடுத்து கொண்டுதான் பேசுவோம் உதாரணமாக இவர்கள் எனக்கு நெருங்கிய சொந்தம் இவர்கள் ஒன்றுவிட்ட சொந்தம் இவர்கள் வந்து மிக மிக நெருங்கிய சொந்தம் இப்படியெல்லாம் நாம என்ன செய்கின்றோம் இந்த உடலை ஒரு பவுண்டரியா வச்சுட்டு இந்த உடலுக்கு நேரடியாக தாய் தந்தை பிறகு மனைவி மக்கள் இப்படியெல்லாம் ஒரு உறவை வைத்துக் கொண்டு அதன் அடிப்படையில் உறவுல வந்து இவர்கள் இடைப்பட்டவர்கள் தூரத்து உறவு நெருங்கிய உறவு இப்படி சொல்றோம் பிறகு வந்து பொருள் விஷயத்தில் இது என்னுடைய வீடு இது எனக்கு தெரிந்தவர்கள் இது எனக்கு அதிகமான பழக்கமற்றவர்கள் இப்படியெல்லாம் நாமே ஒரு டிவிஷன் உறவு மத்தியிலும் பொருள் மத்தியிலும் வைத்துள்ளோம் அதையெல்லாம் இவர்கள் கடந்தவர்கள் எந்தவிதமான ஐடென்டிபிகேஷன் எந்தவிதமான பாவனையும் அதாவது பற்றும் இவர்களுக்கு இல்லை கௌபீனவந்த கழு இப்படி இருப்பவர்களிடத்தில் ஒரு சிறு ஆடைதான் அவர்களுக்கு உடமையாக இருந்த போதிலும் அவர்களை கொடுத்து வைத்தவர்கள் அவர்களே பாக்யசாலிகள் மேலும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நான்காவது ஸ்லோகம் ஸ்வந்தே பரித்துஷிமந்தாத்தேந்திரியதிமந்த
0: ம கீந்தவந்த ஸ்வந்தே
1: பரிதுஷ்டி பரிதுஷ்டி மந்த என்றால் முழுமையாக திருப்தர்களாக இருக்கின்றார்கள் துஷ்டி என்றாலே திருப்தி பரிதுஷ்டி என்றால் முழுமையாக மகிழ்ந்தவர்களாக திருப்தி அடைந்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய மகிழ்ச்சிக்கு சந்தோஷத்துக்கு காரணம் என்ன மூலம் ஸ்வ என்றால் தன்னுடைய ஆனந்தம் என்றால் தானே ஆனந்த சொரூபம் என்கின்ற பாவம் என்றால் ஞானம் தானே ஆனந்த சொரூபம் என்ற ஞானத்தினால் இவர்கள் முழுமையாக திருப்தி அடைந்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள் விளக்கத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் ஸ்வ என்றால் தன்னுடைய சொரூபம் வார்த்தையை நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் எந்த ஒரு வார்த்தையை நாம பயன்படுத்தினாலும் அதற்கு வந்து ஏதாவது ஒரு அர்த்தம் நம்ம மனதில் இருக்கும் அர்த்த ஒரு வார்த்தைய பயன்பாலும் அதுக்கு அர்த்தம் இல்லைங்குற அர்த்தமாவது மனசுல இருக்கு இப்ப எந்த ஒரு வார்த்தைக்கும் கூட ஒரு அர்த்தம் நமக்கு இருக்கும் இப்ப நான்கிறத சொல்ல எவ்வளவு முறை நம்ம பயன்படுத்துறோம் நாம வந்து அதிகமா பயன்படுத்துற வார்த்தை இந்த நான்கிறது இப்ப நான்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்று வரும் பொழுது அஜான காலத்துல தேகாதி உடல் மனம் இதான் நான்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தமா பயன்படுத்தி வருவோம் இப்ப சாஸ்திரம் வந்து நான்குற சொல்லுக்கு புதிதான ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கின்றது அந்த புதிதான அர்த்தம் வந்து ஆத்மா என்று சொல்லி அந்த ஆத்மாவுக்கு சாஸ்திரம் மூன்று லட்சணங்கள் கொடுக்கின்றது இதெல்லாம் உபனிஷத்துல கொடுக்கிற லட்சணம் முதல் லட்சணம் வந்து நித்தியம் அழியாதது அதைத்தான் சத் என்று சொல்கிறது ஆத்மா வந்து அழியாத என்றும் இருப்பது ஆத்மான்னு சொன்னாலும் எது என்றும் இருக்கோ அது ஆத்மா இப்ப என்றும் இருக்கலாம் ஆனா அது ஜடமா இருக்கலாமே என்றால் ஒரு பாறை இருக்கு அது என்றுமே இருக்குன்னு வைத்துக் கொள்வோமே அது ஜடமா இருக்கலாமேனா அடுத்த லட்சணம் வந்து அறிவு சொரூபம் அறிவு சொரூபமாக என்றும் இருப்பது அப்ப நித்தியமாக இருப்பது ஆத்மா மூன்றாவது லட்சணம் தான் சொல்றமே ஆனந்தம் இப்ப இதனுடைய அர்த்தத்தை இப்ப பார்ப்போம் ஆத்மா சச்சுவரூபம் நாம எப்படி புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஆத்மாவுக்கு சத் இருத்தல் என்பதுக்கு உதவி செய்வதே இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து பொருள்களும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து பொருள்களுக்கும் நாம் ஒரு பெயர் ஒரு குவாலிட்டி கொடுப்போம் அத்துடன் இருக்கின்றதுங்கிறதையும் சேர்ந்து கொடுப்போம் நீங்க எந்த ஆப்ஜெக்ட மென்ஷன் பண்ணாலும் புஸ்தகம் இருக்கு பேனா இருக்கு டேபிள் இருக்கு இருக்குங்கிறது வந்து எல்லா பொருளோடு சேர்ந்தே இருக்கு புஸ்தகம் இருக்கு நீ புஸ்தகம் இருக்குன்னு சொல்றேன் அதை கிழிச்சு போட்டோம் அப்படின்னா காகிதம் இருக்கு அதை எரிச்சுட்டோம் அப்படின்னா அது சாம்பலா இருக்கு பிறகு வந்து எதை சொன்னாலும் அந்த இருத்தல்ங்கிறத விட்டுட்டு நம்ம எந்த ஆப்ஜெக்டையும் நேம் பண்ண முடியாது உலகத்தில் இருக்கிற ஜட பொருள்கள் அந்த ஆத்மாவினுடைய இருத்தலை பிரதிபிம்பிக்கின்றது எந்த ஜட பார்த்தாலும் அது இருத்தல் வந்து நாம ஏன் சொல்றோம்னா அந்த பொருள்கள் வந்து கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கு இப்ப புஸ்தகம் புஸ்தகமும் கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கு பிறகு காகிதமாக இருத்தல் வருது அந்த இருத்தல் அழிவதில்லை எப்படி இருக்கிறதுங்கிறது தான் அளிக்கின்ற ஆகவே இருத்தல காட்டுறது ஜட உலகம் சரி ஆத்மா வந்து அறிவு சுரூபம் யார் காட்டுகிறார்கள் அது நம்முடைய மனம் காட்டுகின்ற நம்முடைய மனம் உணர்வு பூர்வமாக இருப்பதனால் அந்த மனதுல ஆத்மாவினுடைய சேத்தனத்துவம் சைத்தன்யம் பிரதிபிம்பிப்பதனாலதான் நம்ம இந்த உலகத்தை ரெண்டா பிரிச்சர் ஜீவன் ஜகத் அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் ஜீவன் உயிருடன் உணர்வுடன் இருப்பவன் ஜகத்துன ஜடமாக இருக்கின்ற உலகம் இப்ப ஜடம் சேத்தனம் காரணம் நம்முடைய மனதுல ஆத்மாவினுடைய பிரதிபிம்பம் அதாவது சைத்தன்யமானது பிரதிபிம்பிப்பதனால் அதன் துணை கொண்டுதான் ஆத்மா சேத்தன சொரூபம்னு சொல்றோம் ஜட பொருள்களினுடைய சத்து வச்சுட்டு ஆத்மா நித்தியம் என்றும் சத் என்றும் மனதில் இருக்கிற உணர்வின் துணை கொண்டு ஆத்மாவானது ஜோதி சுரூபம் இப்ப எல்லாம் மூன்று அவஸ்தைகளையெல்லாம் விசாரம் செய்து அது வந்து ஜோதி சுரூபம் சைத்தன்யம் சொல்வதற்கு காரணம் சைத்தன்யத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் இருப்பதனால் இதெல்லாம் நம்ம உதாரணமா பாக்கிறோம் இனி இந்த இடத்துக்கு வர்றோம் ஆத்மா வந்து ஆனந்த ஸ்வரூபம்னு சொல்வதற்கு என்ன காரணம் சத்வரூபம்னு சொல்றதுக்கு இருத்தல் இருத்தல் இந்த ஜெகத்து நமக்கு உதவி செய்யுது இந்த ஜெகத்து ஆத்மா வந்து சத்துங்கறத காட்டி கொடுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணது நம்முடைய மனதில் இருக்கிற உணர்வு வந்து ஆத்மா சேத்தனம்னு காட்டி கொடுக்க உதவி செய்யுது இனி ஆத்மா ஆனந்த ஸ்வரூபம்ங்கிறது எதிர சொல்றா அல்லது ஒரு ஆறுவலுக்கு சொல்றோமா ஒருவன் வந்து அழுதுட்டு இருக்கான் நம்ம சொல்றோமா என்றால் நாம வந்து இன்பத்தை அனுபவிக்கின்றோம் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றோம் அனுபவிக்கிறதே ஆத்மா ஆனந்த சொரூபம்ங்கிறதுக்கு எவிடன்ஸ் பிரமாணம் காரணம் என்ன இருத்தலுங்கிற பொருளை அனுபவிக்கிறதுனால ஆத்மா இருத்தல் சொரூபம் உணர்வு ரூபமா மனதை அனுபவிக்கிறதுனால ஆத்மா சைத்தன்ய சொரூபம் நாம ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பதனால் ஆத்மா ஆனந்த ஸ்வரூபம் நாம அனுபவிக்கிற ஆனந்தம் அல்ல விஷயானந்தம் அல்லது பிரதிபிம்ப ஆனந்தம் சொல்றோம் ஆத்மானந்தினுடைய ரிப்ளக்ஷன் ஆத்மானந்தம் ஒரிஜினல் நாம் அனுபவிக்கிற ஆனந்தம் அல்ல ஆத்மாவினுடைய ஆனந்தத்தின் பிரதிபிம்பம் இப்ப நாம ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறதுனாலேயே நாம் என்ன முடிவுக்கு வர்றோம் என்று முடிவு செய்கிறோம் அது எப்படி என்று மிக சுருக்கமா இங்கு பார்ப்போம் நாம அனுபவிக்கிற ஆனந்தம் வந்து ஆத்மாவிடமிருந்து வெளிப்படுகிறது ஆத்மாவினுடைய பிரதிபிம்பம் இனி எங்கு பிரதிபிம்பிக்கின்றது என்றால் நம்முடைய மனதில்தான் எப்படிப்பட்ட மனம் என்றால் சாத்விகமான அமைதியான மனதில் ஆத்மாவினுடைய ஆனந்தம் பிரதிபிம்பிக்கின்ற ஜட பொருள்ல ஆத்மாவினுடைய சத்து பிரதிபிம்பிக்கிறது அதனுடைய ரிஃப்ளக்ஷன் இருக்கு மனம் எப்படிப்பட்ட மனமா இருந்தாலும் சைத்தன்ய சொரூபம் பிரதிபிம்பிக்கின்றது ஆனா சாத்விகமான அமைதியான மனதில தான் ஆத்மாவினுடைய ஆனந்த சுரூபம் பிரதிபிம்பிக்கின்ற நாம வந்து அனுபவிக்கிற அனைத்து ஆனந்தமும் ஆத்மாவிடமிருந்துதான் வருகின்றது இப்படி சொன்ன உடனே பெரிய சந்தேகம் வந்துடும் யார் சொன்னா ஆத்மாவிடமிருந்து ஆனந்தம் வருதுன்னு சொல்லி பொருளிடம் இருந்துதான் ஆனந்தம் வருது இப்ப வந்து நம்ம இங்க இருக்கோம் கிளாஸ்ல ஒரு கால் கிளாஸ் இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருந்தா இங்கேயும் ஆனந்தம் வரும் இல்ல அப்படின்னா துக்கம் வரும் கிளாஸ் முடிஞ்சு போன உடனே ஹோட்டல்ல போய் ஒரு ரசகுல்லா வாங்கி சாப்பிடுறோம்னு வச்சுக்குவோமே என்ன ஆகும் உடனே அந்த நேரத்துல ஆனந்தம் கிடைக்கும் நம்ம என்ன சொல்றோம் நான் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட கான்டாக்ட் பண்ணதுனாலதான் எனக்கு ஆனந்தம் கிடைக்குது அது எப்படி ஆத்மாக இருந்து வருது பொருளிடமிருந்து தானே வருகின்றது விஷயத்திடமிருந்து தானே எனக்கு இன்பம் வருது ஆத்மாவினுடைய பிரதிபிம்பமா எனக்கு எப்படி ஆனந்தம் அப்படின்னு வரும் பொழுது வந்து இந்த இடத்துலயும் விசாரம் பண்ணாதான் இது புரியும் மேலோட்டமா பார்த்தா விஷயத்திலிருந்து வர்ற மாதிரி தெரியுது ஆனா சற்று யோசிச்சு பார்த்தா அப்படி அல்ல இப்போ சாஸ்திரம் கொடுக்கிற முதல் விசாரம் ஒரு ஆஜெக்டிலிருந்து ஆனந்தம் வர மாதிரி இருக்கணும் ஆனா இந்த சுசுத்தி அவஸ்தையில எல்லா பொருள்களையும் தியாகம் பண்ணிடறோம் உண்மையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷமா அப்பதான் இருக்கும் இதுல என்ன தெரியுது ஆழ்ந்த உறக்கத்துல எந்த பொருளிலிருந்து ஆனந்தத்தை அடைஞ்சோமோ அனைத்து பொருளும் விட்டதற்கு பிறகு ஆனந்தமா இருக்கும் இதுலிருந்து நமக்கு வந்து பொருள் ஆனந்தத்துக்கு நிமித்தமா செயல்படலாமே தவிர பொருளிடமிருந்து வரவில்லை அப்படி பொருளிடமிருந்துதான் வரணும்னா பொருள் இல்லாத ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் ஆனந்தம் வரக்கூடாது ஆனா அங்கதான் கொஞ்சம் அதிகமா ஆனந்தத்தை பார்க்கிறோம் ிடமிருந்துதான் வருகிறது தவறு அந்த பொருள் மீது நாம் ஏற்றி வைத்து அதிலிருந்து எடுக்கின்றோம் அதுக்கு தான் சாஸ்திரத்தில் கொடுக்கற இனி ஒரு உதாகரணம் வந்து ஒரு நாய் வந்து வரண்ட காஞ்சு போன எலும்ப கடிக்குது கொஞ்ச நேரம் கடித்த உடனே என்ன ஆகுது தன்னுடைய நாக்கில் இருந்த இரத்தம் வந்து லேசா வெளிப்பட்டு அதை அது சுவைக்க ஆரம்பிக்குது உடனே அந்த நாய் முடிவு பண்ணுது இந்த எலும்பிலிருந்து தான் ரத்தம் நமக்கு கிடைக்கிறது அது ஒரு லாஜிக் பேசுது எலும்ப கடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரத்தம் கிடைக்கல சுவை இல்லை எலும்ப கடிச்ச உடனே எனக்கு சுவை வருது ஆகவே எலும்பிலிருந்து தான் சுவை இருக்கின்றது இதுக்கு பேரு டாக் போன் லாஜிக் அப்படின்னு சொல்ற நாய் எலும்பு கூடு லாஜிக் யாராவது விஷயத்திலிருந்து தான் ஆனந்தம்னா அது இந்த லாஜிக்கு சமம் ஆனா உண்மை என்ன தண்ணியுடைய நாக்கிலிருந்து வர்ற ரத்தத்துக்கு எலும்பு நிமித்தமா இருந்தது அது போல யாரெல்லாம் அவங்களுக்கு சுகம் கொடுக்கிறார்களோ அவர்கள எலும்பா நினைச்சுக்கணும் அப்படி அவங்களை எலும்பா நினைக்கும் போது நம்ம யாரையா நினைச்சுக்கணும் அப்படி நம்ம வந்து இவர்கள்தான் சுகத்துக்கு காரணம் அப்படின்னு முடிவு பண்றது அப்படிங்கறது அது ஒரு நிமித்தமாக தெரியலாம் பிறகு அந்த பிரதிபிம்ப சுகத்துக்கு தான் என்ன காரணம்னா சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது மனம் எப்பொழுது அமைதி ஆகின்றதோ அப்பொழுது ஆத்மாவினுடைய ஆனந்தம் பிரதிபிம்பிக்கின்றது அமைதி அதிகரிக்க அதிகரிக்க ஆனந்தமும் அதிகரிக்கின்றது அப்ப ஆத்மாவினுடைய பிரதிபிம்ப ஆனந்தத்தை பார்க்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னா மனதுக்கு ஒரு அமைதியை கொண்டு வரணும் மனத அமைதிப்படுத்தப்படுத்த ஆத்மாவினுடைய ஆனந்த சொரூபம் அதிகரிச்சுட்டே தெளிவாயிட்டே இருக்கும் சரி மன அமைதியின்மைக்கு என்ன காரணம் என்றால் எப்பொழுது மன அமைதியின்மை ஏற்படும் என்றால் எப்பொழுது மனதுல வந்து ஆசை உற்பத்தி ஆகிறதோ அப்பொழுது மனதுல விக்ஷேபம் ஏற்படும் இப்ப காமாக காமம்ல ஏதாவது பொருள் நம்ம மனதனுடைய அமைதியின்மைக்கு காரணம் ஏன்னா ஆசைங்கிறது வரும்போது நம்ம சத்துவ குணத்திலிருந்து ரஜோ குணத்துல விழுந்துட்டோம் உடனே விக்ஷேபம் டிஸ்டர்பன்ஸ் அப்போ வந்து எப்போ மீண்டும் மனது சத்துவத்துக்கு போக அமைதி அடையும்னா எப்போ ஆசை நீங்குகின்றதோ அப்பொழுது நமக்கு மனம் அமைதி அந்த அமைதியான மனதுல ஆத்மாவினுடைய ஆனந்தம் வெளிப்படும் இப்ப எப்படி உண்மையிலேயே நடந்துட்டு இருக்கு நமக்குள்ள என்ன மெக்கானிசம் நடக்குதுன்னா மனசுல ஆசை வந்த உடனே டிஸ்டர்பன்ஸ் உடனே ஆனந்தத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறது இல்ல அந்த ஆசை நீங்க அமைதி அந்த அமைதியான மனதுல ஆத்மாவினுடைய ஆனந்த சுரூபம் பிரதிபிம்பிக்கின்றது எப்படின்னு சொன்னா தண்ணீர் அமைதியா இருந்தா சூரியன் அப்படியே பார்க்கிறோம் தண்ணீரை கலக்கி விட்டோம் அப்படின்னா சூரியனும் ஆடிட்டு இருக்கு தெரிவதில்லை அப்படி அமைதியான மனதில் ஆத்மாவினுடைய ஆனந்தம் முழுமையாக வெளிப்படும் அதனாலதான் ஞானியினுடைய மனம் வந்து ஆத்மாவினுடைய ஆனந்த பிரதிபிம்பிக்கின்ற உபாதி எல்லாத்துக்கும் மனசு சைத்தன்யத்தை பிரதிபிம்பிக்கிறது ஆனா எப்பொழுது ஒரு அமைதி வருமோ அந்த அமைதியில் ஆத்மா ஆனந்தம் பிரதிபிம்பிக்கின்றது இனி அடுத்த கேள்வி இந்த அமைதி எப்படி நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த பொருள்கள் எல்லாம் எப்படி நமக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கற மாதிரி தெரிகிறதுனா ஒரு பொருள் மீது ஆசைப்படுறோம் அந்த ஆசைப்பட்ட பொருள் நம்ம கையுக்கு வந்த உடனே உண்மையிலேயே ஆசை நிவிற்த்தி ஆகுது ஆசை நிவிற்த்தி ஆன உடனே மனம் அமைதி அடைகிறது ஆத்மாவினுடைய ஆனந்தம் வெளிப்படுகின்றது இப்ப இதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு பகாம நிவத்தியா சாந்தி மனதுல ஆசை நீங்க ஒரு அமைதி வருகின்றது அந்த அமைதியினால் நமக்கு ஆனந்த சுரூபம் வெளிப்படுகின்ற இந்த அமைதி இருக்கே ஆசைய நீக்கிறது வந்து மூன்று படியில நடக்கும் மூன்று விதத்துல ஆசைய நம்ம நீக்கலாம் முதல் விதம் வந்து விஷய பிராப்தியா ஒரு விஷயத்தை அடையறதன் மூலமா ஆசைய நீக்கலாம் ஒரு பொருள் மீது ஆசை வந்தாச்சு அந்த பொருள் அடைஞ்சிட்டு ஆசை போயிரும் நம்ம உண்மையிலேயே எதற்கு முயற்சி பண்றோம்னா அந்த பொருளை அடையறதுக்கு அல்ல இதெல்லாம் சாஸ்திரத்துக்குள் இருக்கிற ரகசியமான உண்மைகள் மனசில் இருக்கிற ஆசைய நீக்கிறதுக்கு தான் முயற்சி பண்றோம் அதுக்கு தான் மெனக்கெட்டு அந்த பொருளை வாங்கறோம் அந்த பொருள் மீது நமக்கு பொருள் நம்ம கைக்கு வந்தோம்னா ஆசை போன உடனே ஒரு மன அமைதி ஆனந்தமானது வெளிப்படுகின்றது இது வந்து முதல் மெத்தட் இதுல எத்தனையோ குறைகள் எல்லாம் இருக்கும் இரண்டாவது வந்து வைராகியத்தின் மூலம் இந்த காமமானது வைராகியத்தின் மூலமாக நீக்கப்படும் வைராகியம் வந்ததுனாலும் நமக்கு ஆசை சென்று வைராக்கியத்தின் மூலமா நம்ம ஆசைய நீக்கிறோம் அப்படின்னா அது பொருளை அடைஞ்சு ஆசைய நீக்கிறதுனால எவ்வளவு அமைதியை வருமோ அதை விட அதிகமா வரும் பொருளை அடையிறதுனால அந்த கண நேரம்தான் சுகம் ஆசை நீங்கும் பிறகு உடனே வேற ஆசை வந்துரும் பிறகு அதே பொருள் மீண்டும் ஆசை வரும் இப்ப காஃபின்னு ஒரு பொருள் இருக்கு அதை இப்ப அனுபவிக்கணும்னு ஒரு ஆசை அது அந்த ஆசை வந்த உடனே மனசு வந்து தொந்தரவு பண்ணது உடனே அதை சாப்பிட்ட உடனே அந்த நேரத்துக்கு தான் போகுது பிறகு மூணு மணி நேரம் கழிச்சு மீண்டும் அந்த ஆசை வந்தது அதே பொருள் வைராகியம் ஒண்ணு வந்து விட்டால் என்ன ஆகுதுன்னா பர்மனன்டா அதிக காலம் நமக்கு அந்த ஆசையும் வர்றதில்லை அதனால துக்கமும் வருவதில்லை அப்ப மகிழ்ச்சி அதிகம் இப்ப இரண்டாவது முறை வந்து வைராக்கியம் வைராகியத்தினால ஆசை நீங்குதல் மூன்றாவது வந்து ஆத்ம ஞானத்தினால் ஞானேன காம நிவர்த்தி ஞானத்தினால ஆசை நீங்குதல் எப்படினா இந்த ஆசை ஏன் படுறோம் அப்படின்னா மனசுல ஒரு நிறைவின்மையிலிருந்து ஆசை வருகிறது இந்த நிறைவின்மைக்கு காரணம் நான் நிறைவற்றவன் அப்படிங்கிற நம்மைய பத்தி ஒரு ஜட்மெண்ட் நம்மைய பற்றியே நான் நிறைவற்றவன் நினைக்கிறதனுடைய விளைவா ஒரு வெற்றிடம் உடனே ஆசை உடனே வந்து துயரம் அந்த ஆசையை நீக்கிறதுக்கான முயற்சி இதெல்லாம் நடக்குது இப்ப நானே ஆனந்த சுரூபம் அப்படின்னு தெரிந்து கொண்டால் நானே பூர்ணமானவன் தெரியும் பொழுது எந்த ஒரு நம்மை பந்தப்படுத்தும் ஆசைகள் தோன்றுவதில்லை ஏதோ வாழ்வதற்கான சில பிராரப்தினால சில ஆசைகள் வரலாம் அது நிறைவேறினாலும் நிறைவேறாவிட்டாலும் என்னுடைய ஒரு நிலை ஏற்படும் முழுமையான அமைதி ஆத்மாவினுடைய ஆனந்த சுரூபம் முழுமையாக பிரதிபிம்பிக்கின்றது அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது சுவானந்த பாவி பரிதுஷ்டி மந்தக ஆனந்த ால் மனத அமைதிப்படுத்தி அதில் திருப்தி அடைந்தவர்கள் இவர்களுக்கு வருகின்ற ஆசைகளை வந்து உண்மையிலேயே ஆசைன்னு சொல்லக்கூடாது இச்சா ஆபாசன்னு சொல்ல இச்சாபாசம்னா ஆசைய போல இருக்கு ஆனா ஆசை அல்ல இவர்களுக்கு எந்த ஆசை வந்தாலும் முதல்ல தர்மத்துக்குட்பட்டு இருக்கும் அடுத்து வருகின்ற அனைத்துசைகளும் இவர்களை பந்தப்படுத்தாத ஆசைகள் காரணம் என்ன அந்த ஆசை நிறைவின்மையிலிருந்து வருவதில்லை நிறைவிலிருந்து தோன்றுவது இவ்விதம் தானே ஆனந்த சுரூபங்கிற ஞானத்தினால் ஆசையை நீக்கி சந்தோஷமாக இருப்பவர்கள் இனி அடுத்த பகுதி சர்வேந்திரிய திருஷ்டி மந்த இங்க வந்து இவர்களுடைய திருஷ்டி எப்படி இருக்கும் திருஷ்டினா இவர்களுடைய இந்திரியங்கள் எப்படி இருக்கும் இவங்க எந்த மாதிரி இந்திரியத்துடன் வாழ்கின்றார்கள் இது மிக அழகான கருத்து சம் சாந்த சம் என்றால் மிகவும் சாந்தனா அமைதியடைந்த சர்வ இந்திரிய எல்லா இந்திரியங்களும் அமைதியை அடைந்த திருஷ்டி பார்வையை உடையவர்கள் அதாவது எல்லா இந்திரியங்களும் அமைதியடைந்து இவர்களிடம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அமைதியடைந்த இந்திரியங்களுடன் வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பவர்கள் சம்சாந்தம் என்றால் அமைதியடைந்த சர்வ இந்திரியம் ஞானேந்திரியம் கர்மேந்திரியம் போன்ற அனைத்து இந்திரியங்களும் அமைதி அடைந்து திருஷ்டி மந்தகன அதே சமயத்தில் இந்திரியத்தை பயன்படுத்திக் கொண்டும் இருக்கின்றார்கள் இந்திரியத்தையும் பயன்படுத்துகிறார்கள் ஆனால் இந்திரியங்கள் அமைதி அடைந்து விட்டது அதாவது நம்முடைய கண்ட்ரோலுக்கு உள்ள இருக்கிற வாகனத்தினால எப்படி பயனடைவோமோ அப்படி அஞ்சு குதிரைய வச்சு ஒருவன் வந்து ரதத்துல போகும் பொழுது இந்த ஐந்து குதிரையும் இவனுடைய கண்ட்ரோல்ல இருந்ததுன்னா அந்த ஜேர்னி எப்படி இருக்கும் அதுபோல இவர்களுடைய இந்திரியங்கள் அமைதியடைந்து இவர்களுக்கு ஒரு வாகனமாக இருக்கிறது இது எதை குறிக்கிறதுனா தமக அப்படின்னு ஒரு சாதனையை நம்ம பலமுறை பார்த்திருப்போம் தமக அப்படின்னா இந்திரிய கட்டுப்பாடு இந்த மனம் இருக்கே அந்த மனம் விக்கட்சேபத்தை அடையறதுக்கு மூல காரணமே தமம் இல்லாத காரணம்தான் மனத வந்து தொந்தரவு பண்றதுக்கு அதாவது விக்ஷேபத்தை அடையறதுக்கு காரணம் இந்திரியங்கள்ல கட்டுப்பாடு இல்லாத காரணம் இப்ப இந்திரியத்துல கட்டுப்பாடு இல்லாததுனால தேவையற்ற பொருளை கேட்டு பார்த்து பேசி மனது விக்ஷேபத்தை அடையும் சரி இந்திரியங்களெல்லாம் அமைதியா பார்க்கறது கொன்னில்லை கேட்கிறது கொன்னில்லை அப்பவாவது அமைதியா இருக்குன்னா அந்த மன ஏற்கனவே அனுபவித்த சம்ஸ்காரத்தை எடுத்துட்டு அது துயரப்படுகிறது இப்ப இந்திரிய செயல்படும் பொழுது மனது சஞ்சலத்தை அடையுது இந்திரிய செயல்படாத போதும் மனது சஞ்சலத்தை அடைகிறது வாசனையை எடுத்துக்கொண்டு அந்த வாசனை எப்படி வந்ததுன்னா அதுவும் இந்திரியத்தினாலதான் வந்து கடந்த கால இந்திய அனுபவத்திலிருந்து வாசனை நிகழ்கால இந்திரிய அனுபவத்திலிருந்து விக்ஷேபம் ஆகவே சில தவறான வாசனைகளுக்கும் இப்பொழுது அனுபவிக்கின்ற இந்திரியத்தை பயன்படுத்தும் பொழுது அனுபவிக்கின்ற விக்கட்சேபத்திற்கும் இந்திரியங்கள் தான் காரணம் அதனாலதான் சாஸ்திரத்துல மிக வலியுறுத்தி இந்திரிய கட்டுப்பாடு பேசப்படுகிறது அந்த தமக என்கின்ற சாதனைய பின்பற்றும் பொழுது சில விஷயங்களை நம்ம பார்க்கும் பொழுது நம்ம மனதுல சஞ்சலம் ஏற்படுகிறது மோகம் ஏற்படுகிறது குரோதம் ஏற்படுகிறது சில பேர் சொல்வார்கள் அல்லவா அதை பார்த்தா சகிக்கல பார்த்தா எனக்கு கோபம் வரும் அதனாலதான் நாங்க போகல அப்படின்னு சொல்லுவார் அவன் இடத்துல பார்த்தா பேசுனா அத பார்க்கறக்கே முடியல அத கேட்டா என்னால சகிச்சுக்க முடியலன்னு சொல்லுவோம் ஒன்னா மோகம் ஏற்படலாம் அல்லது குரோதம் ஏற்படலாம் அல்லது அசூய ஜலசி வரலாம் சில பேர் அதை மற்றவர்களுக்கு தூண்டணும்னு சொல்லி செயல்படுவார்கள் மற்றவர்களுக்கு பொறாமைய தூண்ட மாதிரி இவர்கள் நடந்து கொள்வார்கள் அதையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது மனது சஞ்சலப்படுகிறது இதிலிருந்து விடுதலை எடையத்தான் தமக சிலதெல்லாம் பார்க்க சிலது கேட்க சிலது பேச சொல்றோம் இது சாதனா லெவல் ஆனா இந்த இடத்துல நிலை என்னவென்றால் இவன் எதை பார்த்தாலும் அவனுக்கு வந்து அமைதியடைந்த இந்திரியமா இருக்கான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு முறை பார்த்திருக்கோம் பத்ரங் கருணேதி சுருணியாமங்கிற இடத்துல நல்லதை பார்க்க வேண்டும்ங்கிறது ஒரு பிரார்த்தனை பார்க்கிறதையெல்லாம் நல்லதா பார்க்க வேண்டும் அதே பிரார்த்தனை நல்லதா பார்க்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணும் என்ன ஆகுதுன்னா உலகத்துல கெட்டதுன்னே கிடையாது நமக்கு சாதகமாக பொருள்படுத்தும் யாரு மீதும் குரோதம் இல்லை கைகையினுடைய சூழ்ச்சியில ராமர் காட்டுக்கு போகணும் ஒரு சூழ்நிலையில எல்லாருக்கும் கைகை மீது வெறுப்பு வரும்போது ராமர் என்ன சொன்னார்னா காட்டுக்கு சென்றால் நமக்கு வந்து மகான்களை ரிஷிகளை பார்க்கலாம் புலனடக்கத்தை பெறலாம் நல்ல பக்குவத்தை அடையலாம் இதற்கு கிடைத்த வாய்ப்பு தாயின் மூலம் வந்ததுன்னு சொல்ற இதுதான் திருஷ்டி இப்ப எந்த ஒரு தவறானதாக இருக்கட்டும் இது உண்மையிலேயே அதற்காக கைகை பண்ணது நல்லதுன்னு சொல்றதில்ல அதனாலதான் நானும் என்ன பண்ணாலும் எல்லாம் நல்லதா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கறதுக்காக சொல்லவில்லை அவள் செய்தது தவறுதான் ஆனா அவர் எப்படி எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டதுங்கிறது இங்கு வந்து விசேஷம் இருக்கின்றது அப்படி இவர்கள் இந்திரியங்கள் வழியாக எதை பார்த்தாலும் எதை கேட்டாலும் அது வந்து அது இவர்களுக்கு மோகத்தையோ குரோகத்தையோ அல்லது அசூய பொறாமையோ கொடுக்காமல் அவர்களுடைய திருஷ்டியானது சாந்தமாக அமைதியாக இருக்கும் அதுதான் சண் சாந்த சர்வ இந்திய திருஷ்டி இவர்களுடைய திருஷ்டி சாந்தத்தை அடைந்து விட்டது அப்படின்னா இவர்களுடைய இந்திரியம் இவர்களுக்கு பகைவர்களாக இல்லை நிஷ்டையினுடைய டெஸ்டே இந்திரியத்துலதான் இருக்கு புராண கதைகள் எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது வந்து ஜனகர் உடைய சபைக்கு ஒரு மகான் வர்ற சுகபிரமம் வரும் பொழுது அவருக்கு வந்து ஞான நிஷ்ட இருக்காங்கிறத எப்படி டஸ்ட் பண்றாங்கன்னா கையில ஒரு எண்ணெய் கிண்ணத்தை எடுத்துட்டு அந்த மாளிகையை சுற்றி வரணுமா அதுல எல்லா விதமான நடன காட்சிகள் பாடல் காட்சிகள் எல்லாருக்கும் அந்த எண்ணெய் வந்து ஒரு டிராப் கீழே விழுக்கக்கூடாது அது எப்ப நடக்கும்னா இவருடைய இந்திரிய எந்த பொருளையும் அட்ராக்ட் ஆகல அப்படின்னா தான் நடக்கும் இவர் வந்து அப்படி சுற்றி வருகின்றார் அடைந்துட்டார் மேற்கொண்டு இவருக்கு பயிற்சி தேவையில்லை ஒரு பொருள் அட்ராக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா இன்னும் அந்த இந்திரியத்துக்கு சாந்தி வரல எந்த பொருளுக்கும் அந்த சக்தி இல்லை என்றால் அப்பொழுதுதான் இந்திரியம் சாந்தியை அடைந்து விட்டது ராமாயணத்துல இனியொரு காட்சி கடைசியில மண்டோதிரி வந்து ராவணன் மீது விழுந்து குழம்பிக்கொண்டு வால்மீகி ரொம்ப அழகா எழுதுற ஒரு காலத்துல நீ இந்திரியத்தை உன் வசப்படுத்தி நீ வந்து தவம் பண்ண அந்த கோபத்தை வந்து இந்திரியம் வச்சுட்டு தான் உன்னை இப்ப பழிவாங்கிடுது அப்படின்னு சொல்லி அதாவது நீ இந்திரியத்தை ஒரு காலத்துல பழி வாங்கின கோரமா தவம் பண்ண இப்ப இந்திரியம் உன்னை பழி வாங்கி விட்டது அதுல வந்து ராமர் உன்னை பழிவாங்கினார்னு சொல்ல உன்னுடைய இந்திரியம் உன்னை பழிவாங்கி விட்டது இது என்ன இது வந்து இந்தியம் திருஷ்டினா இந்தியா உபனிஷம் புலனடக்கம் இவர்களுக்கு சுவாவமாக சொரூபமாக வந்துள்ளது இனி அடுத்த பகுதி அகர் நிசம் பிரம்மணி ஏ ரமந்தக அகர்நிசம் அககன பகல் நிஷம் என்றால் இரவு அகர்நிசம்னா பகலும் இரவும் இது வந்து ஒரு விதமான உள்ள எக்ஸ்பிரஷன் இங்க அகர்நிசம் என்பதற்கு பொருள் பகலும் இரவுங்கிறது லிட்டரலா இருந்தாலும் எப்பொழுதும் என்று பொருள் சதா இதனுடைய பொருள் எப்பொழுதும் ஏன் பிரம்மணி ரமந்தக பிரம்மனிடத்திலேயே மகிழ்ந்திருக்கின்றார்களோ பிரம்மணி ரமந்தக பிரம்மனிடத்திலேயே மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கின்றார்கள் அகர்நிசம்ன எப்பொழுதும் பொருள் என்ன என்றால் எல்லா காலத்திலும் இவர்கள் மகிழ்ச்சி வந்து பிரம்மனிடத்திலேயே பிரம்மனையே நினைத்து மகிழ்ந்திருக்கின்றார்கள் இதனுடைய அர்த்தத்தை பார்ப்போம் இதுவும் மேலோட்டமா படிச்சா ஒன்னும் விளங்காது ஆனா இதுலயும் ஒரு ஆழ்ந்த நுண்ணிய கருத்து ஒன்று இருக்கிற இப்ப சில சாதனைகள் இருக்கும் அந்த சாதனைகள் எல்லாம் காலத்தால வரையறுக்கப்படும் இப்ப ஜபம் பண்றோம் அப்படின்னா அது ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ல தான் பண்ண யோகாசனம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு டைம் நமக்கு வேணும் எல்லா நேரம் பண்றது இல்லை இருபத்தி நாலு மணி நேரம் யாரு யோகாசனம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது அப்படி பண்ணிட்டு இருந்தா எதுக்கு அவர் பண்றாருங்கிற கேள்வி வந்துடும் அத ஆரோக்கியத்தை அடைஞ்சு வாழ்வதற்காக பண்றோம் அப்படி ஒவ்வொரு சில சாதனைகளுக்கு ஒரு டைம் தேவைப்படுது அதனால சில சாதனைய செய்யறதுக்கு நேரம் இல்லைன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அது ஒரு டைம் அதற்குன்னு எடுத்துக்குவோம் ஆனா சில சாதனைகள் எல்லாம் இருக்கு அந்த சாதனைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் கிடையாது நம்ம கர்ம யோகம் விசாரத்துல பார்க்கும்பொழுது மாற்றிக்கணும் சொல்றோம் அதற்கு வந்து கால நியமம் கிடையாது அதே போல சில பண்புகள் சில வேல்யூஸ் இருக்கு அத ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ல பண்றது இல்லை அன்போடு இருக்கணும் கருணையுடன் இரு கோபப்படாது அப்படின்னா அன்போடு இருக்கிறது எத்தனை மணிக்கு காலையில் ஒன்பதுல இருந்து பத்து கோவப்படாமல் இருக்கிறது பதினொன்னு பன்னெண்டு அப்படி எல்லாம் கிடையாது காரணம் என்ன சில வேல்யூஸ் சில சாதனைகள் வந்து நம்முடைய பாவனையா இருக்கிறதெல்லாம் அது முழுமைய நம்மிடத்துல ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்கு அதுக்கு வந்து கால நியமம் கிடையாது எனக்கு அன்பா இருக்கிறதுக்கு நேரம் கிடைக்கலன்னு சொல்ல முடியாது ம் பண்றதுக்கு நேரம் இல்லைன்னு சொல்லலாம் பிராணாயாமம் பண்றதுக்கு நேரம் இல்லைன்னு சொல்லலாம் டைம் எடுத்துக்கும் பிறகு வந்து அதை எல்லா நேரத்திலயும் அதை செய்யணும் அப்படிங்கறதல்ல எப்ப தேவைப்படுமோ அப்ப மட்டும் வந்தா போதும் இப்ப கருணைங்கிற குணத்தோட இருக்கணும் அப்படிங்கறது ஒரு வேல்யூவா சொல்றோம் இத எப்ப பின்பற்றணும் அப்படின்னா எப்பொழுது ஒருவர் கஷ்டப்படுறத பார்க்கிறமோ அப்பொழுது அந்த பாவனை வரணும் ஒருவர் சந்தோஷமா இருக்கும் போது அவரை பார்த்து கருணையா இருக்குற அது கருணை இல்ல அப்ப ஒருவர் கஷ்டப்படும் பொழுது அந்த பாவனை வெளிப்படணும் கஷ்டப்படாத போது அந்த பாவனை வரணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அதே போல அகர்ணிஷம் பிரம்மணி எல்லா காலத்திலும் பிரம்மனிடத்திலேயே மகிழ்ந்திருக்கிறார்கள்னா இவர்கள் எல்லா காலத்திலும் நான் பிரம்மன் பிரம்மன் சொல்லிட்டே இருப்பாங்களா அப்படி அல்ல இவர்கள் வந்து எல்லா காலத்திலும் ஆழ்ந்த மனதுல நிறைவுடன் இருப்பார்கள் தான் நிறைஞ்ச மனசுடன் இருக்கிறது தான் இருத்தல் பிறகு எப்பொழுதும் அந்த நிறைவின்மைக்கு சாதாரணமா ஒரு சேலஞ்சு வருமோ யார்த்து வந்து நீ யூஸ்ல சொன்னாலும் ஒரு பிரயோஜனம் இல்ல நீ இந்த தப்பு பண்ணிருக்க ஒரு குற்றச்சாட்டு செய்கிறார்கள் நம்மை அந்த நேரத்துலதான் இந்த ஞானம் வந்து இந்த உலக யாருமே என்னை நீக்க முடியாது நான் பூர்ணமான பிரம்மன் நீங்க நீக்கிறது என்னுடைய உபாதியை என்னுடைய மனச குறை சொல்லலாம் உடலை குறை சொல்லலாம் அல்லது நான் எடுத்த டிசிஷனை நீங்க சொல்லலாம் என்ன என்னோடய பலஹீனத்தை சொல்லலாம் இதெல்லாம் மனசுல இருக்கிறது நான் வந்து போர்ண பிரம்மன் எப்பொழுதுண்ணா எப்பொழுது நம்மைய பற்றியே ஒரு ரிஜெக்ஷன் வருமோ அப்பொழுதுதான் இந்த ஞானம் வரணும் அப்போ அந்த நேரத்துல வந்து விட்டால் பிறகு வந்து பிரம்மணி ரமந்தக அந்த பிரம்ம சுரூபத்திலேயே நாம் இருக்கின்றோம் அர்த்தம் அதனால சில சாதனைகள் எல்லாம் நம்ம காலத்தின் அடிப்படையில பேச முடியாது அது எல்லா காலத்திலயும் நம்ம இடத்துல இருக்க வேண்டியது சில சாதனைக்குத்தான் நேரம் இல்லைன்னு சொல்லலாம் இப்ப கிளாஸ் அட்டன் பண்ணனும்னா அதுக்கு ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு சில சமய சூழ்நிலை இல்லாம போலாம் ஆசனம் பண்றதுக்கு இல்லாம போலாம் வேற வாக்கிங் போறதுக்கு இல்லாம போலாம் ஆனா அன்பா இருக்கிறது நாம் நிறைவுடன் இருத்தல் கண்ட்மெண்ட் இதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிற அகர்நிசம்னா எல்லா காலத்திலும் இத நாம தவறா ஞானிகள் வந்து எல்லா நேரத்திலையும் பிரம்மத்தையே நினைச்சிட்டு இருப்பார்கள் திடீர்னு வந்து பிரம்மத்தை மறந்துட்டு வந்தா ஞானி அல்ல இதுல தவறான கருத்து பலரிடம் நெருவி கல்பக சமாதியில தான் ஒருத்தன் முட்டன் விவகாரம் பண்ணும்போது ஒருத்த முத்தன் அல்ல என்ன சாதாரணமா இருக்கானேன்னு பலர் நினைக்கின்றார்கள் அதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அவர்கள் இந்த சாதனையை இரண்டாக பிரித்து புரிந்து கொள்ளவில்லை அதாவது பிரம்மத்தை பத்தி நினைச்சிட்டே இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது பிரம்மன் பிரம்மன்னு நினைத்து கொண்டே இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது எப்பொழுது நினைக்கணும் அப்படின்னா எப்பொழுது சம்சாரமான புத்தி வருதோ ஜமெண்ட் வருதோ அப்போ வந்த போதும் மற்ற நேரத்தில் அவர்கள் சாதாரணமாக இருப்பார்கள் அதுதான் அகர்நிஷம் எல்லா காலத்திலும் எவர்கள் பிரம்மனிடத்திலேயே மகிழ்ந்திருக்கின்றார்களோ கவுபீன்தலு பாக்யவந்தக அவர்களே பாக்யவந்தக பாக்யசாலிகள் இனி ஐந்தாவது இறுதி ஸ்லோகம் பஞ்சாட்சரூதி திசன ம கீவ்
0: பாரம்
1: பாவனமுச்சர பாபனம் என்றால் தூய்மைப்படுத்தும் பாவனம் தூய்மைப்படுத்தும் பஞ்சாட்சரம் இறைவனுடைய நாமம் ஐந்து அக்ஷரங்களை கொண்ட நாமம் பிரசித்தமாக நம சிவாய என்ற நாமம் சிவாய நம எல்லாம் ஒன்றுதான் நம சிவாயங்கிறது சாஸ்திரத்துல பிரசித்தம் ஏன்னா இதுல ஐந்து அக்ஷரம் அக்ஷரம்னா எழுத்துக்கள் ம ஷி வா என்ற ஐந்து எழுத்துக்கள் இந்த ஐந்து எழுத்துக்கள் கொண்ட பஞ்ச அக்ஷரம் பஞ்சாட்சரம் இது வந்து பாவனம் நம்மை தூய்மைப்படுத்தும் மந்திரம் உட்சரந்தக என்றால் அதை ஜபித்து கொண்டிருப்பவர்கள் பஞ்சாட்சரத்தை ஜபிப்பவர்கள் இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு இதை கேட்டவுடனே ஒரு சந்தேகம் வந்துடலாம் இவர்களுக்கு தூய்மை இல்லையா பஞ்சாட்சரத்தை சொல்றதுக்கு என்றால் பிறகு வந்து இவர்களெல்லாம் நிர்குண பிரம்மத்தையே உணர்ந்தவர்களே இவர்களதுக்கு பஞ்சாட்சரமான சகுண பிரம்மத்தை தியானிக்க வேண்டும் அல்லது உச்சரிக்க வேண்டும் என்று இப்போ வந்து ஒருவன் ஞானியே ஆனாலும் ஸ்தூல ஷரீரத்தை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கணும்னா அந்த ஸ்தூல ஷரீரத்துக்குன்னு இருக்கிற தர்மத்தை பின்பற்றணும் சாப்படுற உணவு ஆசனங்கள் எக்ஸசைஸ் இது பண்ணாதான் ஸ்தூல ஷரீரம் ஆரோக்கியமா இருக்கும் இந்த ஞானம் வந்து எந்த விதத்திலையும் ஸ்தூல ஷரீரத்துக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்காது ஞானம் அது என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணும் இப்போ உடல ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறதுக்கு அந்த லெவல்ல சாதனைய பண்ணணும் அதே போல மனது ஒரு சரீரம் அந்த மனத ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறதுக்கு ஜபம் போன்ற சாதனைகளையும் தொடர வேண்டும் அது மனதுக்கு கொடுக்கற ஆரோக்கியம் மனத கொஞ்சம் ஆரோக்கியமா வச்சுக்கணும் ஸ்ட்ரென்தோட வச்சுக்கணும்னா ஜபம் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அப்படி இந்த ஞானம் வந்து ஜபத்தை எல்லாம் நீக்கி விடாது ஒருவன் ஆத்ம ஜானி ஆயிட்டா அவன் பூஜை பண்ண மாட்டான் ஜபம் பண்ண மாட்டான் ஹோமம் பண்ண மாட்டான்னு அர்த்தம் இல்ல பிறகு ஞானம் வந்து காமிய சங்கல்பத்தை தான் நீக்கும் எப்படி உடனுக்கு இவன் வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கு சில ஆசனங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்றானோ அதே போல மனத அமைதியா வச்சுக்கிறதுக்காக ஒருமுகப்பாட்டுடன் வச்சுக்கிறதுக்காக இவன் என்ன செய்கின்றான் பஞ்சாட்சரம் ஜபத்தை இவன் மேற்கொள்வான் அப்படி ஜபம் பண்ணும் போது அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு பண்ணிட்டுமேனா அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கறதெல்லாம் விசாரத்திற்கான வாக்கியம் அது ஜபத்துக்குரிய வாக்கியம் அல்ல இறைவனுடைய நாமந்தான் ஜபத்திற்குரிய வாக்கியம் ஆகவே ஞானியாக ஒருவன் ஆனாலும் அவன் சகுன ஈஸ்வரனை ஜபம் செய்வான் செய்ய வேண்டும் எதற்கு நான் மனசை வந்து ஒருமுகப்படுத்தி அமைதியா வைத்துக் கொண்டு இருக்கு இந்த நிதித்தியாசனத்துக்கும் ஜபத்துக்கும் ஒற்றுமை வேற்றுமை சிலது இருக்கு இந்த நிதித்தியாசனம் அப்படிங்கிற சாதனையில வந்து எந்த நியமமும் கிடையாது அதே சமயத்தில் அதனுடைய திருஷ்ட வந்து ஞான எந்தியமமும் இல்ல ஞான நிஷ்டை அது கொடுக்கும் ஆனா ஜபம் அப்படிங்குற ஒரு சாதனைய நம்ம செய்தோம் அப்படின்னா அது வந்து மனத ஒருமுகப்படுத்தும் அஜானி செய்யும் பொழுது ஒருமுகப்படுத்தி புண்ணியத்தை கொடுக்கும் அந்த ஜபத்தினாலேயே அவன் பிரம்மலோகம் வரைக்கும் போலாம் ஞானத்தை அடையாட்டியும் கூட ஜபம் பண்ணிட்டே இருந்து அது அப்படியே அவனுக்கு பிரம்மலோகத்துக்கே கொண்டு போய் விடும் இறந்து விட்டா அவன் சாதாரண லோகத்துக்கு போக மாட்டான் ஏன்னா ஜபத்துக்கு அவ்வளவு சக்தி இருக்கா மானச கர்ம ஆனா ஞானிக்கு சங்கல்பம் இருக்கா ஜபம் பண்ணும்போது இதனால எனக்கு இப்படி ஒரு பலன் காமிய சங்கல்பம் இருக்காது அவன் ஜபம் செய்வான் அப்பொழுது மனம் ஒருமுகப்பாட்டுடன் அமைதியா இருக்கும் அது போல எப்படி ரூம்ல ஏசி ஓடிட்டு இருக்கிறவரை கூலா இருக்கும் ஏசி ஆஃப் பண்ணிட்டா கொஞ்ச நேரத்துல சூடாகிறது போல மனதுக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா இருக்கு மனதை அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா தேவையில்லாததை நினைச்சு அதனுடைய சக்தியை இழந்துவிடும் ஆகவே இவர்களும் பஞ்சாட்சரம் போன்ற இறைவனுடைய நாமத்தை ஜபம் செய்து கொண்டு இருப்பார்கள் எவருக்குனா மனதை அமைதிப்படுத்த அல்லது வந்து இவர்களுக்கு கால அதிகமா இருக்கு இந்த காலத்தை போக்குறது எப்படி அப்படின்னு சொன்னா போக்குறது காலத்தை பயன்படுத்துவது கழிப்பது எப்படின்னா எல்லா நேரத்திலயும் உபனிஷத் வாக்கியத்தை எடுத்துட்டே நிதித்தியாசனம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அப்ப வந்து ஜபம் செய்வார்கள் அந்த ஜபத்திலேயே ஒரு சுக இரு மனது வந்து அமைதியா இருந்த ஆத்மானந்தம் பிரதிபிம்பிக்கும் நம்ம படிச்சோம் அப்ப என்ன ஆகும் ஜபத்துல தேவையற்ற விருத்திகள் ஒரே எண்ணங்கள் இருக்கும்போது மனம் அமைதி இருப்பார்கள் நம்ம மோக் அடையறோமோ இல்லையோ அது ரெண்டாவது வயதான காலத்துல யாரையும் தொந்தரவு பண்ணாம இருக்கணும்னு நம்ம முடிவு பண்ணனா நம்ம யாருக்குமே பழுவா இருக்க கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணணும்னா இந்த ஜபம் பண்ணி அதனால வர்ற சுகத்தை அனுபவிச்சு பழகணும் இந்த ஜபத்தினால சுகத்தை அனுபவிச்சுட்டு பழகிட்டோம்னா நாம யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை காரணம் என்ன அந்த சுகத்திலேயே நம்ம காலத்தை கழித்து விட முடியும் இப்ப சில பேர் வந்து வயதான காலத்துல எக்ஸப்சனா விதி விளக்கா யாரையும் தொந்தரவு பண்ணாம அமைதியா இருக்காங்கன்னா அவர்களுக்கு அந்த ஜபோ நிஷ்டா அப்படின்னு சொல்றது ஜபத்துல ஒரு சுகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது இவர்கள் தேவைப்பட்டால் இறைவனுடைய நாமத்தை ஜபித்து கொண்டு இருப்பார்கள் பிறகு அடுத்த பகுதி பதினாம் கிருதி பாவயந்தக பசுநாம் பதின் பசு என்றால் இங்கு ஜீவாத்மாக்கள் பதி என்றால் தலைவன் ஜீாத்மாவுக்கெல்லாம் தலைவனா இருக்கிறது யார் அப்படின்னா ஈஸ்வரன் இப்ப பசுபதி அப்படிங்கறது இறைவனுக்கான பெயர் ஈஸ்வரனுக்கு பசுபதி பசுனா ஜீவர்கள் இப்ப பசு நாம் பதின் பசுக்களுக்கெல்லாம் பதியாக இருக்கின்ற அந்த ஈஸ்வரனை மனதிற்குள் பாவயந்தக பாவித்து கொண்டு இருப்பார்கள் மனதிற்குள் அதை பாதித்துக்கொண்டு இருப்பார்கள் விளங்கி வருது காரணம் சைவ சிந்தார்த்த பசுபதி பாசங்கிற வார்த்தையெல்லாம் பயன்படுத்தப்பட்டு இது சிவன் பெயரா இருக்கு அது சிவனா எடுத்துக்கலாம் அல்லது ஈஸ்வரன் இந்த ஜகத்துக்கு காரணமான ஈஸ்வரன் எடுத்துக் கொள்ளலாம் இப்ப இது சிவன் நினைச்சிட்டு இருப்பார்கள் இஷ்டூர்த்தியோ ஹிருதயத்தில் பாவனை செய்வார்கள் அதாவது ஜபம் பண்ணும் பொழுதோ ஹிருதயத்தில் பாவித்து இருப்பார்கள் இப்ப இங்கேயும் ஒரு சந்தேகம் வரும் இவர்கள்லாம் நிர்குண பிரம்மத்துக்கு போன ஆளுகளாச்சு எதற்கு சகுன பிரம்மத்திற்கு வருகிறார்கள் அப்படின்னா இவர்கள் வந்து இந்த உலகத்தை மித்தியான்னு சொல்லும் பொழுது இந்த உலகத்தை இவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்களா இல்லையா மித்தியான்னு சொல்லிட்டு இந்த உலகத்துல ரொம்ப நல்லா பயன்படுத்தி வாழ்கின்றார்கள் உண்மையிலே ஞானிதான் உலகத்தை நன்கு அனுபவிக்க முடியும் மித்தியான்னு தெரிஞ்சதற்கு பிறகு அதே போல இந்த உலகத்திற்கு தலைவனையும் அவர்கள் நன்கு அனுபவிப்பார்கள் இந்த உலகமும் மித்தியா ஈஸ்வரனும் மித்தியா மித்தியா ஈஸ்வரனை இவர்கள் நன்கு அனுபவிப்பார்கள் இப்ப இவர்கள் வந்து அந்த ஈஸ்வரனை எப்படி பார்க்கிறார்கள் புரிஞ்சுக்கணும்னா இருக்கார் ஆஸ்திகர்கள் பெரும்பாலான ஆஸ்திகர்கள் வந்து இந்த உலகத்துக்கு நிமித்தமாக பார்ப்பார்கள் இறைவன் இருக்கார் அவர் வந்து இந்த உலகத்தை படைத்தார் காட் கிரியேட்ட வேர்ல்ட் அப்படி பார்ப்பார்கள் இறைவன் வந்து உலகத்தை படைத்தார் அவர் நமக்கு பலனை கொடுப்பார் தப்பு பண்ண நம்மை வந்து கண்டிச்சிடுவார் அதனால தப்பு பண்ணக்கூடாதுடன் இறைவன் படைத்தார் இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டது அது ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் அவர்கள் சாஸ்திரம் படிச்சா அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னன்னா காடு கிரியேட்ட போய் காட் பிகம் துணு கடவுளே இந்த உலகமா மாறி இருக்கார் அது வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜ் காட் கிரியேட்டட் Second God becomes the world Once we have in this world all peoples come from all característises, people r coeal and even Damnations Lancation In this world which is God appears King has a sword wird That's what 임ais angeизm அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நிமித்த காரணம் செகண்ட் உபாதான காரணம் ஞானியினுடைய விஷயங்கள விவர்த்த உபாதான காரணம் விவரத்த உபாதான காரணம்னா கடவுள் வந்து இந்த உலகமா தன்னுடைய மாயினால காட்டிக்கொண்டு அப்ப இந்த உலகம் என்னன்னா பகவானுடைய ஒரு மாயா தோற்றம் பக்தன் வந்து ஒரு அறிவுடைய பக்தன் இந்த உலகமே இறைவன் சொல்லுவான் அறிவு குறைவா இருக்கிற பக்தன் உலகத்த கடவுள் படைச்சார்னு சொல்லுவான் கடவுள் உலகத்தை படைச்சார் கடவுள் உலகமாகவே இருக்கார் கடவுள் காட்சி அளிக்கின்றார் உலகத்து போல அவர்கள் தெரிகின்றார் நமக்கு வந்து அப்படி ஒரு காட்சி கொடுக்கின்றார் அப்படிங்கும் போது இந்த உலகத்தை பார்க்கும் போது இது பகவானுடைய மாயையினுடைய விளையாட்டு என்று அந்த பகவானை ஹயத்திற்குள் பாவித்து கொண்டிருப்பார் பிறகு இறுதியாக திக்ஷா திக்ஷு பரிபிரமந்தகா திக்ஷாசனாகா என்றால் திக்ஷையாக கிடைக்கின்ற உணவை எடுத்துக்கொண்டு வாழ்பவர்கள் திக்ஷு விதவிதமான திசைகளில் பரிபிரமந்தக அவர்கள் அலைந்து கொண்டு இருப்பாரிவ்ராஜகன் சொல்றது சன்னியாசிய பாரிவ்ராஜகனா அவர்களுக்கு வந்து எந்த இடத்தின் மீதும் பற்றி இல்லை அவர்கள் அப்படியே யாத்திரை செய்து கொண்டு அலைந்து கொண்டு தெரிந்து கொண்டு இருப்பார்கள் இதெல்லாம் சில கதைகள்ல சொல்வார்கள் ஒரு ஞானி போயிட்டு இருந்தாராம் நாலு ரோடு வந்துதான் எங்க போகணும்னு தெரியலையா அவர்களுக்கு அதான் கன்ஃபியூஷன் கண்ண மூடி நாலு முறை சுத்தினாரா திறந்து பார்த்தாராம் எந்தான் திக்ஷு காரணம் என்ன இங்க போய் ஒன்னு அடையணும் கிடையாது பரிபிரமந்தக அதனாலதான் இந்த சன்னியாசியினுடைய வாழ்க்கையை இரண்டாக சொல்வார்கள் ஒன்று அஜகர விரத்தி இனி ஒன்று மதுகர வத்தி அப்படின்னு ரெண்டு லைஃப் ஸ்டைல் சன்னியாசிகளுக்கு அஜகர வத்தி அப்படின்னு சொன்னா அஜகரக அப்படின்னா மலப்பாம்புன்னு அர்த்தம் விரத்தின் லை மணப்பாம்புவ போல இருப்பார்களா இந்த மலைப்பாம்பு என்ன வேணுமா பேசாம உட்கார்ந்துட்டு இருக்குமா இந்த ஆடு நாய் இதை ஏதாவது வழியா போக உடனே பிடிச்சுக்கும் அது அதனுடைய இடத்த தேடியே இது வரும் பிறகு அதை சாப்பிட்டு பேசாம அங்கேயே இருக்கும் அஜம்னாவே ஆடு நிறுத்தம் அஜகரகன ஆட்டம் ஒழுங்குற மலப்பாம்பு நிறுத்தம் இப்ப இவர்கள் வந்து பிக்ஷைக்காக ஒரு இடத்துக்கு இனி இடம் செல்ல மாட்டார்கள் இருக்கிற இடத்திலயே சாப்பாடு வரணும் இருக்கணும் அப்படியே இருக்க விரும்புவார்கள் இனி ஒருவர் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் மதுகரம் அர்த்தம் பி தேனி அது என்ன பண்ணது ஒவ்வொரு பூவா போய் வந்து அவனுடைய உணவை கலெக்ட் பண்ணது அப்ப இனி ஒரு சன்னியாசிகள் வந்து ஒவ்வொரு வீடாக சென்று ஒவ்வொரு நகரமாக சென்று பிக்ஷை வாழ்கின்றார்களா இதுல என்ன தெரியுதுன்னா இந்த ஞானம் வந்தாலும் கூட அவர் அவர்களுடைய பிராரப்தத்தை பொறுத்து அவர்கள் வாழ்க்கை இருக்கின்றது சிலர் வந்து இருப்பார்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு பிக்ஷ சிலர் பிக்ஷையை தேடி செல்வார்கள் அவர்களுக்கு எந்த கடமையோ பொறுப்புகளோ இல்லை அப்ப அஜகர விருத்தியோ மதுகர விருத்தியோ அவர்கள் எப்படி இருக்கின்றார்கள் பொறுப்பற்றவர்களாக இருக்கின்றார்கள் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் எந்த மும் இல்லை கடைசியில பொறுப்பற்றவனா அப்படின்னா பொறுப்பு என்றால் எந்த விதமான அவர்களுக்கு துயரமும் இல்லை இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தை பார்க்கும் போது அப்புறம் கடைசியில கௌபீனவந்த கழு பாக்யவந்தக இப்ப எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு சன்னியாசியாக இருப்பவர்களை எடுத்துக்கொண்டு இங்கு சொல்லப்பட்டது இதே இல்லறமா இருந்ததுன்னா சில தர்மத்தை நம்ம மாற்றிக்கொள்ள இது அப்படியே எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது அப்ப சந்யாசியா ஞானியா இருந்தா இப்படித்தான் நானும் பண்ணணுமா பிச்சை எடுக்க போறேன் ஏன் இப்படி ஒரு கற்பனை செய்யப்பட்டதுன்னா ஞானத்தினுடைய மகிமையை காட்டுவதற்காக அதாவது ஞானத்தினுடைய பெருமையை காட்டுவதற்கு இவர்களிடத்துல எதுவுமே இல்லை என்பதை காட்டணும் அப்படின்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு சன்னியாசியை கற்பனை செய்து இவர்களிடல வந்து எதுவுமே இல்லை எந்த உடமையும் இல்லை பொருளும் இல்லை வீடு இல்லை உறவுகள் இல்லை ஆனாலும் மகிழ்ந்திருக்கின்றார்கள் இவர்கள் தான் பாக்யவான் இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறதுனா நம்முடைய பைனல் கோல் நம்முடைய இறுதி லட்சியம் வந்து செல்வத்துல உயர்வதோ பதவியில உயர்வதோ உறவுகளை அதிகமா அல்லது தனக்குன்னு ஒரு வீடு வாசல் சொல்றேன் அதை அடைவதோ அல்ல இப்படிப்பட்ட மனதை அடைதல் இந்த மனதை அடைஞ்சதற்கு பிறகு நாம எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் அது மோக் அதுதான் நம்ம மனசுல பதியாயிரு மோக்ஷங்கிறது இப்படிப்பட்ட மனநிலையை அடைதல் அந்த மனநிலையை அடைவதுடன் மோக்ஷத்தை அடைஞ்சார் பிறகு பிராரத்த கர்மத்தில நாம எங்க வாழ்றோமோ எந்த சூழ்நிலையில் இருக்கிறோமோ அந்த சூழ்நிலையை மனது ஏற்றுக் நம்ம மனதே நமக்கு மோக் கொடுக்கும் இவ்விதம் இந்த எதி பஞ்சகம் அல்லது கௌபீன பஞ்சகம் நமக்கு மோக்ஷ மார்க்கத்தை காட்டி ஞானியினுடைய அல்லது முக்தனுடைய மனதை வர்ணித்து நம்மை உற்சாகப்படுத்துகின்ற இந்த நூல் இத்துடன் நாம் நிறைவு செய்வோம் ம் பூர்னமூர்னூர்ணாதட்சபே
0: பூர்ணசியூர்னியபூர்ணமேவிஷபே சாந்தேஷா